2: Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime discuter et analyser les comédies françaises, même confinées chez nous. C'est sans doute le dernier enregistrement dit des Confinex, donc c'est mon équipe de Confinos. Et euh, les confinances ne sont pas, des, sont pas des confinis, si vous me permettez l'expression. Oh, 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 oh c'est oh vraiment l'avantage. Ça mal. Mais et en même temps, on est dimanche matin <rire> et tu, sais pas ce que tu tu sais pas ce que l'être humain peut produire de, de médiocre à 10h 10 de matin. Euh, et donc, vous les avez entendus, c'est mes camarades. Euh, bah, Perrine Kenson. bonjour Perrine, comment vas-tu
3: Bien, bonjour, ça va, ça va, ça va. Oh, et des
2: et Max Besnard ah, ça va ça va tu vas bien <rire> ça va comment dimanche matin je sens que tu fais des vibes euh, quelque part dans la campagne
0: euh, des des je, fais des, je fais des vibes. Tu sais, je, je me lève le dimanche matin comme si je fais la campagne aujourd'hui. J'ouvre les rideaux et là, je vois des petits oiseaux qui chantent et j'ai envie de chanter avec eux, tu vois. Donc.
2: Et il y a un truc que les gens savent pas parce que ça a jamais été vraiment intégré dans MDR, c'est que tu fais vraiment des vibes avant tous les enregistrements. <rire> Est-ce que tu serais capable de faire une vibe pendant l'enregistrement
0: je pense que, comme tu dis, les gens le savent puisque ça a souvent été utilisé dans les dans intros les... des MDR, mode confinex. <rire> <rire> donc, euh, si, si, je pense que tout le monde au courant et, et donc euh, je pense que là, 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 quand, quand, quand j'explique le fait que je suis à la campagne que je vois les petits boss qui chantent et que je chante avec eux je crois que ça donne un petit peu l'image blanche-neige donc euh, voilà ça, ça, ça permet d'avoir un petit peu l'idée de ce qui se passe quand on est avec moi à la campagne le matin le dimanche c est, c est, moi, <rire> ça, me, ça me donne envie ça me donne envie j'ai l'impression que tu vas arriver avec ton pain et tes croissants <rire> euh...
2: On n'a même pas annoncé le sujet, mais le sujet est de qualité, <rire> et il faut que je le mette dans le contexte. <rire> on va parler des pires comédies. Et comment nous est venue cette idée C'est que euh, l'un de mes chroniqueurs ici présents... Et je... <rire> déjà, si
0: tu commences à, à par dire l'un, on sait déjà à qui tu t'adresses. L'un hein. ouais, ou l'une des chroniqueurs, ou
2: chroniqueuses. Euh, chroniqueurs chroniqueuses. chroniqueuse. chroniqueuses. Mais disons... Comment dire Celui qui a un piercing au nez, on va dire. <rire> <rire> euh, espèce d'escroc. Euh, M'a dit, en fait, en vrai, on cherchait un idée de sujet. En fait, il me dit, en vrai, les gens, ils aiment MDR quand on dit du mal. Et là, et là je tiens à dire... Euh, D'habitude, on dit les absents en temps. Non, là, c'est Hugo qui a dit, non, mais vous savez, moi... Je veux dire des trucs positifs. Je vous laisse. <rire> je reviendrai pour la suivante. Donc c'est euh, et là et là et là cette personne me dit donc nous on veut ce que les gens veulent dire du mal. Donc c'est dans cette ambiance toxique presque <rire> qu'a qu qu été élaboré ce podcast qui va être un peu rigolo puisqu'on va revenir sur euh, nos plus mauvais souvenirs, mais aussi nos souvenirs doux qu enfin qu'on pensait nuls et en fait qui sont plutôt rigolos en finalement. Vous allez voir. Euh, on a tous vu des daubes. On a tous vu des daubes pour MDR. Donc, on va revenir sur un peu nos souvenirs marquants euh, dans ces dernières années MDR. Et euh, je vais laisser la parole à Perrine, plutôt, parce que comme ça, comme ça, Max, il va pouvoir... Euh il va pouvoir réfléchir à, aux conséquences de ce qu'il a. De, de ce qu a... <rire> tu penses bien que tout ça, ça sera ta faute, quoi. Ah, que le champion
0: fait... de la délation, quoi. Bravo, <rire> merci <rire> Moi, Denis je pense Andreev. Que, je pense que
2: les DM des les DM des, des, des réalisateurs qui vont se sentir concernés. Je pense, que, je pense que, parce qu'il y en a, il hein, y en a qui sont sur Twitter. Je suis sûr qu'il y en a qui vont qui vont entendre ça. Ils vont dire c'est pas possible. Comme veux, à ce et euh, en tout cas, je vais laisser d'avoir la parole à Payne. Payne, dans toutes ces années MDR. Euh, C'est quoi, qu -ce, qu'est-ce qu que tu as comme comédie qui t'a vraiment marqué, de par sa nullité ou de par, euh, ou de, enfin, un, un que t'as envie de partager euh, comme ça, de tout, après toutes ces années d'MDR
3: Qui, mais vraiment, ne me plaît pas. On est bien d'accord.
2: Qui ne te plaît pas? Et qui, je pense, euh, voilà, qui, je, je pense que, genre, si on te dit « Ah, tu fais MDR, mais tu regardes des comédies, et toi, t'essayes de positiver en disant « Mais non, mais il y a aussi des bonnes que tu dis. » Et celle à laquelle tu dis « Ah non, ah, là, c'est vraiment pas bon. » C'est, par <rire> exemple, une que t'as vraiment vue pour l'émission et que tu t'es dit « Putain, non, mais qu'est-ce que je regarde
3: ?» Ah non, non, ça, ça, sera, ça sera un autre sujet, mais pour l'instant, parce que, en fait, moi, c'est pas tant tellement, je pense, une, une, une comédie en particulier... Qu'un groupe. Oh là là
0: la langue de bois. groupe
3: d'amis de potes de, de, de gens qui travaillent ensemble qui font des comédies qui en fait moi ça ne ça ne marche pas du tout chez moi mais ça, ça même mm -hmm. ça me tape sur le système c'est euh, ah, c'est je... la bande à Fifi moi je peux pas <rire> en fait.
0: je peux pas je ne peux pas à ces gens du moment où as dit bande de potes je savais déjà non, mais moi, je... Ah, non, mais, Tu mais c'est
2: quoi mais je me suis dit ah comment tu balances les robins dès le début
1: non non <rire> <rire> non mais je
3: je pense que je... alors alors, si j'essaie si d'être un petit peu longue de voix, justement, je dirais Je ne suis peut-être pas de la bonne génération, je ne suis pas faite pour aimer euh, la, la bande à Vifi, j'en sais rien. Mais le fait est que je trouve ça euh, agressif, je trouve ça euh, souvent. Enfin, euh, bah, très. Euh, ah, je ne trouve pas le mot que je cherche, mais en tout cas très. Homophobe. Euh, bah, homophobe non, non, pardon, euh, euh, pardon, non,
2: pardon. Non. On va pas rentrer dans le débat tout de suite. Plus. Oui, mais
3: bon, je euh, <rire> n'en pense pas moins. Mais en tout cas, je trouve que c'est jamais très bien amené, c'est jamais très subtil, c'est jamais très malin. Je trouve que c'est. Ouais, je donne que des synonymes, mais c'est lourd, en fait. Et je ne je vois pas du tout l'intérêt. Au bout d'un moment, tout tourne en rond, même celui que je trouverais peut-être le plus relativement plus agréable, qui serait Alibi. Euh, mais non, ça me casse les couilles, en fait. C'est-à-dire que vraiment... Et j'en ai marre qu'en fait, tout soit fait à la gloire de Philippe Lachaud, je trouve qu'on laisse pas assez de place à un mec comme Dari Boudali. Et en fait, tout, 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 tout m'ennuie chez la bande à Fifi. Et c'est plutôt, euh, si on me demande de choisir, entre aller voir un film de, de, de la bande à Fifi ou euh, me priver de cinéma pendant encore un mois. Je vais peut-être me priver de cinéma pendant encore un mois. Je pense que c'est ça l'idée. <rire>
1: <Non> <rire> putain, ah,
2: ça, ça c'est radical. La alors, tu, alors tu sais quoi, euh, il faut que je rebondisse là-dessus parce que la bande à Fifi c'est quand même un groupe, c'est quand même un groupe composite. Euh, tu dis euh, Tariq Boudali le problème c'est que dès que tu as donné la parole à Tariq Boudali ça a donné épouse moi mon pote oh là là, ouais, non, eh, ça c'est terrible
3: mais sauf que quand, en tant que comédien je le trouve plus sympathique et plus drôle que euh, Philippe Lachaud mais... ouais,
2: c'est vrai qu'il y a un vrai truc de euh... Alors et tu sais quoi le pire c'est que euh, on a un ami commun avec Max qui, 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 qui a rencontré Philippe Lachaud, nous on rencontre pas les, les stars nous, on est, <rire> on est, on est, on est <rire> des gens du peuple on rencontre pas les stars mais lui il l'a rencontré et il me dit, non, mais il est adorable et tout. Et je, et je lui dis, tu sais quoi, je veux bien le croire. Mais alors, quand tu vois le résultat sur, le, sur la
0: péloche, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé C'est peut-être le moment, quand même, de, de, en ce qui me concerne, de lâcher une petite anecdote pour situer. C'est que... Euh... En amont de la sortie d'Épouse-moi mon pote, que, que j'ai noté sur, sur ma petite liste, il est tout en haut de ma liste. Au moment de la sortie d'Épouse-moi mon pote, euh, on me propose, dans le cadre de la promotion, de rencontrer euh, Boudali et Lachaud, de faire une petite interview, etc. Et donc, je n'avais pas encore vu le film. Euh, je, me <rire> je me fais la séance presse je sors du truc mais non attends je dis des bêtises je l'ai même pas vu, vu en séance presse on l'a vu ensemble en, on a en vu séance ensemble. régulière euh, et je me demande si c'était pas à l'UGC Georges
2: V euh, repose en paix, être bientôt <rire> bientôt <Petit> peu, <rire> temps, parce que c'est ah oui, un, un ciné où j'ai vraiment 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 beaucoup de films dans j'ai vu Batman de Tim Burton dedans tu vois
0: ah carrément bon mais mais bon pour revenir à cette petite anecdote croustillante donc on me propose l'interview je j'attends la sortie du film je vais voir avec Daniel on en ressort complètement attérré et, euh, et j'ai dû euh, rappeler la personne qui m'avait proposé. Vous avez vu, je prends des pincettes pour ne citer personne. Je rappelle la personne euh, pour lui dire Non, mais en fait, euh, ouais, je sais pas trop. Ça risque peut-être d'être compliqué sur mon planning. J'essaie de trouver un mytho pour pas lui dire Non, mais c'est tellement pathétique que j'aurais honte en fait d'interviewer ces personnes-là. Et dans, dans le cadre de cette promotion, parce que je suis sûr que c'est des garçons euh, tout à fait cool et charmants. Euh, aucun doute là-dessus. Et, et, euh, aucun doute là -dessus. et euh, au moment de. de au, le jour j'ai dit, tu vois, je me retrouve. Euh, ça se passait sur un, un, un événement groupé, on va dire. Et euh, je me retrouve donc dans Après cet je événement. Je ferme les yeux et j'y suis. Je sais que tu sais. Et euh, je me retrouve sur cet événement et la personne me harcèle par téléphone pour, me, pour essayer de me choper et me faire venir euh, euh, dans, son, dans son presse junket pour que j'interviewe les deux. Et, et j'ai regardé le téléphone sonner. Mmh, mmh. J'ai renvoyé dix fois l'appel. <rire> <rire> Et le lendemain, j'ai fait « Ah, je suis désolé, tu sais comment c'est, euh, c'est compliqué ce genre d'événement, il y a beaucoup de choses à faire, on n'a pas toujours le temps. <rire> » C'était pas possible, tellement que j'ai eu honte de, 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 de voir ce film et, et honte à l'idée de, de servir la soupe euh, pour la promo de ce film. Alors, euh, moi, je veux juste
2: dire un truc pour, euh, pour euh, affiner. Alors d'abord... Je remercie déjà la bande à d'une chose, c'est que Julien Arrouti n'a pas encore réalisé de film. <rire> donc, on ne sait pas encore si c'est si le plus mauvais de, de la bande. Mais je, te, je trouve juste, on, on dit euh, Tariq Boudali qui a l'air d'être le plus sympa ou le meilleur acteur. Je ne veux pas dire sympa, parce qu'ils ont tous l'air sympas, en fait. Ils n'ont pas l'air de
3: sales personnes. Je suis sûr, sûr qu'ils qu sont C'est juste que j'aime pas ce qu'ils C'est juste que dès que, tu, dès que, tu, plus... dès
2: que dès que tu leur donnes la parole, ils font, ils font quand même de la...
3: Ah ben, on dirait qu'il panique plus, et puis euh, c'est n'importe quoi, quoi.
2: Plutôt de la bouffe Enfin, je veux dire, épouse-moi mon pote et le pire. Babysitting 1 est presque OK, en fait, quand tu réfléchis. Ah, j'aime oh, pas, j'aime pas. Alors, qu que hein, mais, bien. Mais, Alors que j'adore Projet X, mais ça peut pas. Parce qu'il est pompé, il est pompé sur Projet mais, X. Mais, euh, mmh. mais euh, <coughs> Alibi.com, en fait, est peut-être le plus... Euh le plus le plus mémorable c'est-à-dire il euh, y a quand même les un chat qui griffe les couilles de quelqu'un non c'est le synthèse. plus tenu
3: je pense peut-être à db.com mm. et mais après moi juste que ça m'intéresse mm. pas et je trouve que bon mm. voilà ça, ça, juste ça m'intéresse pas mais le plus et, tenu. Euh,
2: et donc euh, on a cité euh, Tarek on a cité Philippe Lachaud on n'a pas cité mm. Elodie Fontan mm. bien sûr qui est euh,
0: bah, qui est la quatrième, euh, le quatrième cerveau de la bande euh,
2: Je suis encore en train de réfléchir à ce que je veux dire. <rire> et, et et surtout, c'est Rime qui réussit en fait, qui est plus, la plus intéressante créativement. Rime qui réussit à à réaliser ses propres films. Elle a réalisé Paris à tout prix, elle a réalisé Jourjy. Et Jourjy comparé à comparé à tout ça, je pense que c'est le meilleur. C'est euh, c'est le meilleur. Euh, je ne sais pas s'il fait partie du Philippe Lachauveur. Enfin, pour moi, non. Bah, alors après, voilà,
3: non, pas pour non. moi, non. Ouais.
0: Non.
2: Mais, euh... mais voilà, voilà. Je ne je sais, sais pas si c'est le, le meilleur. Mais en tout cas, voilà, c'est celui qui me... Moi, je trouve que c'est celle qui est la plus touchante dans, 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 leur, dans leur organigramme. Je ne sais, sais pas si, un, si leur but, c'est de dominer le monde et tout ça. De... Chantement. De... Mais, mais ouais. voilà. Je, moi, j'aurais dit que c'est la plus touchante. Je tiens juste à dire que leur prochain film... Porte ton nom, Max, puisqu'il s'appelle 30 jours Max. Et je pense que c'est <rire> pour toi. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais écoute, il y a tous tes acteurs préférés. Y a... Il est réalisé par Tariq Boudali il y a Julien Arrouti, il y a Tariq Boudali il y a Philippe Lachaud, il y a jo... José Garcia, que je sais que tu adores. Euh, et Marianne Chazelle, je pense que tu vas, tu vas kiffer.
0: José Garcia, dont euh, l'un des, des films euh, mmh. était le premier film que j'ai vu dans le cadre de MDR. C'est vrai. Euh, c'était euh, à fond. À fond.
2: Et non, et même à fond, je crois qu'on n'a pas fait d'émission. Non, on n'a pas fait d'émission. Tu m'as juste accompagné mais, pour Mais, le mais
0: toi, toi c'était déjà dans le cadre de, ouais. de, de, de d'MDR.
2: Et, oh, et euh, même d'optique de, de, re, de regarder toutes les comédies. Euh,
0: voilà, dans l'optique de regarder toutes les comédies. Et je me rappelle que tu m'avais emmené euh, voir ça. Et, euh, et tu m'avais dit tu m'avais demandé alors les comédies françaises t'aimes bien ça et tu voudrais bien en parler <rire> je t'avais accompagné ouais. voir à fond on était sortis atterrés en se disant bon tu sais à fond c'était pas, ouais. pas le pire c'est pas le pire qu'on ait vu ensemble. Bah, bah, non mais c'est ça C'est sur quoi j'allais conclure c'est qu'en en fait avec le recul c'est pas si pire que ça comparé si à tout pire. ce qu'on a vu après alors dans tes souvenirs de ces, de ces
2: cinq ans de MDR euh, Max
0: euh, alors je l'ai dit hein, épouse moi mon pote vraiment compliqué euh... Mais je suis sûr que t'en as d'autres. Ah j'en ai d'autres, bien sûr, j'en
2: ai d'autres. Parce qu'en général on parle des bonnes surprises. Si je veux dire l'année dernière, euh, l'année dernière on avait plein de bonnes surprises. Genre la vie scolaire m'avait plu. Il oh. euh, y avait, il y avait Yves qui était mal en
3: pied
2: Ah toi t'es pas Yves, <rire> <rire> <T 'as> mal <malempi>. en <rire> Très belle expression. Euh, euh, genre il y avait, il y avait des, trucs intéressants l'année dernière. Mais, ouais, bon, ouais. par contre
0: c'est pas horrible, c'est sûr. Mm. Nous, nous finirons ensemble. Oui, non.
2: Bon alors, alors Max, ah bah écoute, accouche. <rire> c'est quel... quel eh bah écoute,
0: sur, sur ma liste, j'ai Ex-Eco euh, ex pour moi, chez Nous Finirons ensemble, qui est pour moi un vrai, 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 vrai nanar. Pourtant,
2: tu souvent en vacances, tu devrais t'identifier <rire> à ces gens
0: riches <rire> riche, euh, qui ont des problèmes de gens riches, euh, des bateaux, des... des villas énormes au bord de l'eau. Euh. Ah, pour moi, c'est une comédie. Pour moi, c'est un drame, et...
3: mais c'est un drame du cinéma, c'est un drame de la, de la, de la quarantaine, c'est un drame de tout. En
0: fait. C'est c'est un, 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 un drame cinématographique. Oui. Euh, ça, ah, pour, moi,
2: pour moi, c'est une comédie. Et je me souviens très bien. Bon, c'est vendu finirons... en tant que tel. Attends. Nous finirons ensemble. Je me souviens très bien du moment où il y a euh, le boyfriend de Benoît oh, Magimel là, 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 là. qui a 70 ans, qui est un danseur d'opéra à la retraite. Et, et il, il a un accident a de vélo. Il une sortie
0: de route en vélo dans un <rire> il virage sorti. qui, qui tourne à peine d'ailleurs. <rire> il a une sortie de route en
2: faisant. Oh là, là. <rire> et Tu sais quoi Et tu le vois même pas. Il fonce dans un buisson. Et je pense que c'est un des plus mauvaises cascades que j'ai jamais vu du cinéma.
0: Et la salle a rigolé. La salle a rigolé à ça. Non non, mais il y, y a rien qui va dans nous finirons ensemble. Mais à la limite, ça serait trop facile. C'est tiré sur l'ambulance, euh, un film. Mais qui... on est là pour ça aussi. Hein. Ouais non, et bien sûr, on est là pour ça. Mais, on est là mais, pour euh, être jeté. J'allais dire, il y a un autre ex euh, sur sur ce, ce dans ce top tier list. Euh, pour moi, c'est Taxi 5 Taxi ah ouais. 5, c'est un vrai problème. C'est un vrai, vrai, vrai mauvais film. Euh, excessivement mal écrit, qui, qui véhicule, je trouve, des, des ah, c'est le cas de le dire, véhicule voiture, taxi. Wow. Euh, wow, je l'ai, je l'ai, je l'ai. <rire> <rire> qui, vé, qui véhicule des idées, je trouve, assez gerbantes pour la plupart et euh, qui n'est pas drôle, qui est vulgaire, qui est bête et méchant, qui ne raconte rien. C'est une catastrophe absolue.
2: Qu qu'est-ce si qu que ça raconte Si on faisait l'autopsie de Taxi 5, qu'est-ce que ça raconte J'avoue, je n'ai pas vu. Alors, écoute, je, euh, si tu aimes, alors si tu aimes les, non <rire> mais si tu aimes les blagues, les blagues un peu sur les handicapés parce qu'il y, y a un peu de blagues dans les handicapés et je... si tu aimes euh, les blagues sur les gros aussi puisque c'est assez grossophobe. Mm
0: -hmm. L'humour scato. Oh, non. Euh... Non, non, ah non le, non 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 ça c'est ça c'est normal hein, c'est Gastambine donc. Euh... Moi j'aime bien l'humour scato ça peut ça bien ouais, fait. Ouais bah, pas systématiquement bien fait, le scato, et ça pas si loin moi chez moi. non,
2: euh, donc, pas, <rire> chez, pas chez, pas chez
0: toi. <rire> non, euh... c'est la glorification d'un certain modèle masculin que je trouve hyper ringard. Enfin, il n'y a rien qui va dans ce film. Vraiment, il n'y a donc, rien. Vous me
3: méga bien depuis le début. Un grossophobe, les handicapés et avec un vieux modèle de, 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 de l'ancien ah, monde, comme diraient les gens maintenant.
0: De l'ancien mmh, monde, oui. Ouais. super! Mmh. Non, il n'y a rien qui va. Pour moi, ça a été un, un, un grand moment de solitude euh, d'aller voir ce film, euh, parce que, euh, que j'ai dû me, me farcir les quatre euh, précédents taxis avant d'y aller, que j'avais <rire> toujours pris le soin d'éviter. Euh, T'avais révisé, dans, avais euh... révisé et Ah non, mais c'est même pas révisé, c'est que j'ai dû les voir tout court, sérieusement en fait. C'est que j'ai dû les, les voir tout court, donc je me suis fait une semaine thématique taxi, et, euh, et donc avec euh, cette, euh, j'allais dire, en point d'orgue euh, Taxi 5 et euh, ça a été ouais ça a été un, un moment d'extrême solitude j'ai trouvé ça tellement mauvais j'étais seul en plus pour aller voir euh, le film et, euh, et vraiment je crois que c'est euh, le... ça je sens un reproche je sens qu'on n'a pas pu le voir ensemble donc si et tu bah, me effectivement reproches. on n'a pas pu le voir ensemble et c'est ta reproche <rire>
2: écoute si tu veux on se fait une séance DVD à la maison pour se rattraper
0: <rire> non je pense que ça va aller ça va aller parce que, parce que je te rappelle quand même qu'on a défié, euh, on, a, on a quand même assumé ensemble peut-être ce qui est, je crois, le pire film de l'histoire d'MDR, qui est Bad Buzz. Euh... Euh, non, moi je ne mets pas
2: Bad Buzz dans le pire film, mais je pense que c'est le plus gros incident industriel devant mes yeux, ouais.
3: <rire> c'est à dire ralenti quoi. Ah non mais je... <rire> genre le,
0: le truc que tu tu comprends dès la première seconde que ça va pas aller pendant <rire> une heure et demie ça me rappelle ça me rappelle cette cette très très vieille ce, ce... temps ressorti de 3 heures j'avais vu un reportage sur la construction de la tour Eiffel et euh, c'était il y a des années Moi, je sais pas où tu vas attends dit, un truc qui m'avait marqué c'est c'est un, un moment tu as un monsieur donc imagine c'était genre il y, y a un siècle tu vois tu as un monsieur euh, qui se dit qu'il va sauter ah, de la oui. tour Eiffel du dernier étage avec euh, juste une sorte de, de, de comment ça s'appelle de wingsuit donc une sorte d'elvo lente euh, qui, qui ressemble plus à une cape tu vois et donc le truc a été filmé tu vois le mec qui saute de la tour Eiffel et qui tombe évidemment en chute libre et qui s'éclate la tronche en bas le pauvre euh, oh. et, et, et et je crois que aller voir bad buzz ça fait exactement cet effet là c'est tu sais que le, le gars va sauter <rire> tu sais qu'il a aucune chance de réussir mais il en est persuadé que ça va le faire et jusqu'au bout il se dit non non mais c'est bon c'est bon c'est bon c'est un petit peu cette fameuse image qu'on voit sur internet avec le chien qui est en train de boire son café dans une maison tout enflammée en disant oui, tout, tout va bien <rire> This is fine. <rire> Bad Buzz », c'est exactement ça. Moi, j'ai eu ça en
3: allant <rire> voir un film qui s'appelait « jacques Croquant à l'époque. Jacques-Coole ah Croquant. La première phrase du film, c'est Oh, bah, ben, non, c'est mal parti. C'est littéralement la première phrase du film. Et là, tu fais OK. Et franchement, jusque-là, c'est l'autoroute du NIMS. Et c'est vraiment <rire> horrible. Mais horrible. Horrible.
2: Alors, si vous permettez, je vais parler de mes pires expériences de MDR. Ou même, je vais, je vais extrapoler, je vais même parler de mes pires euh, expériences de comédie de ces dernières années. Pour moi, il y a Attends, évidemment... Attends, est-ce qu'il y a euh, « Si j'étais un homme » Pour moi, c'est toute la filmo d'Audrey Dana. Et euh, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup parlé de euh, « Si j'étais un homme », qui est vraiment une des, une des pires comédies que j'ai jamais vues de ma vie. Euh, qui pourtant a un sujet qui, s'il si est utilisé avec finesse et intelligence, peut être vraiment bien. Et, euh, et il me rend à chaque fois triste parce qu'il y a Alice Belaïdi et Alice Belaïdi, il euh, n'y euh, a pas à dire, elle est une bonne comédienne. Il y a Christian Clavier et comme disait euh, Max, l'autre qui avait chroniqué le film, il a dit quand, quand Christian Clavier arrive dans ce film, t'es soulagé en fait. <rire> C'est <rire> un des pires films que j'ai jamais vu de ma vie, euh... je pense vraiment. Mais euh, j'étais préparé puisque sous les jupes des filles, ah, dire sous les jupes des filles, c'était un des trucs les plus... Euh, c'est ce que j'appelle euh, trahi par les siens. C'est-à-dire que tu te tu, tu dis « Ah, non, mais il y a plein de, plein de nanas impliquées, plein de gens de talent, il y a Isabelle Adjani, il y a, a Marie Hans il y a, y a Géraldine Nakache. » Enfin, fait, tu te dis, euh, il y a plein de choses. Et, et, là, et là, tout d'un coup, tu te découvres que les plots, euh, c'est-à-dire les scénarios qui impliquent toutes les filles, euh, Marie Hans elle est, elle, est, elle est juste cruche. Euh, Adjani, ouais, est elle est hystérique. Ouais. Euh, Laetitia Casta, elle est... Elle pète quand elle est stressée et, euh, et ils ont tout un scénario comme ça avec un point faible en fait et c'est euh, et c'est horrible c'est vraiment et, et le moment où euh, où, où j'ai su que ça allait ça allait plus ça allait nulle part c'est quand Julie Ferrier euh, qui était contrôleuse de bus si je me souviens bien elle se cogne sur un poteau et elle a une bosse sur la tête et tout d'un coup elle devient nymphomane à cause de cette bosse et là je me suis dit je me suis dit merde Ouais. Je me suis dit, merde, merde, qu'est-ce que je suis en train de regarder Et ça, c'est vraiment une des pires comédies que j'ai jamais vues. Et pourtant, et pourtant euh, vous savez, les gens, ils, ils, ils se focalisent sur, sur, les, sur les trucs dont on parle, genre les... Les, les pas très normales activités enfin les trucs dont les gens se moquent naturellement mais c'est pas ça dont il faut, faut voir le truc plutôt insidieux euh, si j'étais un homme et sous les jupes des filles c'est pire que épouse moi mon pote c'est pas
3: si insidieux hein, sous les jupes des filles c'était vraiment dur hein. et puis moi je peux te dire que en tant que, en tant que femme euh, mmh. l'idée d'un film qui se vendait comme une comédie féministe etc je pense qu'on a rarement aussi mal parlé des règles on a, aussi mal parlé de, enfin, on a rarement aussi mal parlé finalement de ce que moi j'avais la sensation de vivre au quotidien moi, je me suis, mmh. suis senti, comme tu le disais, trahi par les miens. J'ai regardé des trucs, je fais, mais on ne vit pas la même vie, vous et moi. Hein. C'est clair, hein. on ne vit pas euh, la même vie de femme, hein. je vous le confirme. C'était gênant. Alors, si,
2: si je décris les règles de, de ce film, c'est assez incroyable, puisque les gens ne peuvent pas s'imaginer, mais la première scène, c'est Audrey Dana, qui se, met, qui se met un tampax euh, en, en, en fumant un joint, et les gouttes de sang en images de synthèse ouais. éclatent à l'écran pour ensuite former le titre du film. C'est... Euh, oui, c'était oui, voilà, pailleté et, et tu sais quoi si, ça c'est peut-être le meilleur passage du film c'est peut-être le, le moment le plus créatif c'est le moment wow. où ils se dit ah non mais là on y va à fond et, et tu sais quoi ça m'a fait plaisir de faire ce segment sans parler de Nicolas Bedos sans parler de Amour et Turbulence que je déteste de, <rire> genre, de <tout> plus <rire> pour d'être non mais non, <rire> ah, non moi, alors moi j'aime pas les rom quand, quand, quand euh... mais c'est vrai que c'est un problème parce qu'il y a plus assez de rom-com donc on devient un peu de fait un peu tolérant Mmh. Avec euh, n'importe quel rom j'ai l'impression. Euh, vu qu'on a parlé à un moment de ces moments difficiles de MDR, je pense que... Et ça, je compte sur toi, Péril. Oui. Parce que je sais que t'es es très doué pour ça. <rire> je sais que c'est ton talent. C'est de trouver la fleur dans le purin. C'est de trouver... <rire> c'est de trouver ce, ce truc qui va être drôle dans une comédie pourrie. Euh, ce truc qui, à un moment, je sais pas... Je prends une comédie au hasard. Genre, tu regardes les municipaux et tu te dis... Ah, c'est vraiment pourri. Là, il y a une, une vanne qui est géniale et qui te fait... Euh, qui te fait, qui te sauve le film, et tu te dis ah j'aurais un truc à raconter de rigolo dans MDR. Qu que, qu quelle comédie voudrais-tu sauver Et je sais, et je sais que t'es doué pour ça parce que tu défends des trucs parfois indéfend... euh, pas, pas indéfendables. Faut pas <rire> dire ça, mais plutôt, mais plutôt audacieux. Tu as des, tu es, tu es une, tu es la plus à, talentueuse des hot takeistes. Tu fais des hot takes vraiment, vraiment affûtés. Je t'ai entendu défendre. Euh, euh, GI Joe devant un parterre de mecs qui, sont là, qui, étaient, euh, qui étaient là, genre Ouais John McTiernan, euh, James Cameron, et là tu sors GI Joe. Moi j'étais estomaqué <rire> ce jour-là. Donc... Euh, donc. même pas peur. Allez, ba balance, estomac moi ce matin de dimanche matin.
3: Eh bien, en fait j'ai remarqué que c'est une comédie, je l'ai pas vu dans les, dans les MDR, parce que finalement c'est pas si longtemps que ça que je suis, euh, je suis MDR. Et euh, je l'ai pas vu, vous l'avez traité. Et moi j'aime beaucoup, beaucoup ce, ça me fait beaucoup rire, c'était Budapest de Xavier ah, oui. Gence, ouais. Budapest de Xavier Jeance, euh, qui s'est fait défoncer, je pense, par à peu près tout le monde. Euh, je ne sais pas si vous, vous l'aviez vu ou aimé ou pas du tout.
2: Je crois qu'on n'avait pas fait de sujet à ce moment-là, mais c'est intéressant d'y revenir parce que c'est un cas très, très particulier de... De réalisateur que j'aime bien, qui s'est retrouvé au, à, sur un projet visiblement qui n'était pas le sien et qui a donné le maximum. Quoi.
3: Oui, mais c'est un projet de. C'est Xavier Jans, quoi, qui fait le, 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 le film. Et honnêtement, moi j'aime énormément le film parce que déjà il est très emprunté de la part de Xavier Gence au cinéma de genre. En vrai, se gêne pas du tout à faire des séquences un peu, un peu décalées par rapport à la comédie, où on n'a pas peur de mélanger finalement le, le, le genre et la comédie. Et, euh, et en même temps, c'est un film qui traite ses personnages féminins très très bien. Alors qu'au début, on a l'impression qu'au contraire, ça va être un truc d'entre-couilles de, euh, qui vont faire des fêtes d'entamant de filles de garçon en Hongrie, etc. Mais finalement, les personnages féminins euh, joués par euh, Alice Belaïdi euh, et euh, Alix Poisson euh, sont euh, vraiment absolument délicieux, pertinents et vont reprendre la main au fur et à mesure du film. Euh... Il oui,
2: faut, faut expliquer, elles vont redevenir les... Les cocus, et ensuite, c'est elles qui vont reprendre la main de l'entreprise.
3: Ouais, bon, au début, elles sont exclues mmh. par ce truc dentre de garçons qui veulent créer leur propre entreprise en Hongrie, de, 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 voilà, dans voilà de vie de garçons, et elles vont se faire avoir, enfin, il y en a une qui va se faire tromper, l'autre va se faire se sentir eu. et euh, finalement, c'est elles qui vont reprendre les choses en main, qui vont sauver, finalement, les vrais héros de ce film, c'est elles et moi, c'est ça que je trouve absolument passionnant, mais tout ça fait beaucoup, beaucoup d'humour. Monsieur Poulpe donne, 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 donne presque trop pendant ce film, et ça fait du bien. Euh, Jonathan Cohen et Emmanuel Payet, bah, en fait, dans cette, euh, ces moments de faiblesse dans le film, les moments où ils affirment qu'en fait ils sont euh, impuissants et perdus, bah, je trouve que c'est assez osé dans une, dans une comédie qui se veut être encore une fois une comédie de, de, de grosses couilles. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment. En fait, ça, tous les clichés que tu attends de cette comédie, ils sont dedans. Mais en fait, comme le film est plutôt intelligent, il s'amuse à les détourner pour retourner le principe de départ à la fin. Et je trouve que, en fait, Budapest n'a pas eu le crédit qu'il mérite. Euh, et que finalement, moi, Monsieur Poulpe en slip sur l'autoroute, ça me fait marrer. Quoi. Bah, voilà, c'est tout. J'aime beaucoup.
2: <rire> bon, écoute, euh, <rire> tu, tu l'as plutôt bien défendu. Moi, il y avait, moi, y avait juste, je me souviens du, de de ce qui m'avait posé problème dans le film, c'est que j'ai trouvé que le début était génial en fait. Le début, ça nous parlait de mecs en école de oui. commerce qui font leur boîte, et, qui, et ça, et je trouvais ça règle, génial. Parce que
3: eux ne viennent pas. De... C'est un, un film qui est très social en vrai, parce qu'en fait, eux, le ils début eux, est ne sont super euh... social. Il
2: est super. Il est super le parce début. Parce que
3: eux, son école de commerce par des histoires aussi de de comment on appelle ça de quotas. Ils sont là parce qu'ils venaient des, des, des écoles de la banlieue a. Il y avait une sorte de quota de machin. Donc, ils se sont jamais sentis à leur place par rapport à tous les petits friquets qui étaient dans l'école de commerce. Et qui, ont... en fait, c'est une sorte de revanche sociale. Et je trouve qu'en fait, le film est hyper intéressant là-dessus. Et, le... et en fait, ils vont mal s'y prendre et ils vont, être, euh... ils vont être aidés et sauvés et soutenus. Moi, je trouve qu'en fait, c'est un film qui est vraiment bien plus malin que ce que tout le monde veut bien lui prêter sous ces histoires de blagues un petit peu graveleuses et... Euh... Et d'entre couilles, moi, je trouve que c'est vraiment plutôt euh, plutôt malin, euh, Budapest. Donc, euh, sauvons Budapest. Euh,
2: bah écoute, euh, si, si ça se moquait un petit peu moins des Pays de l'Est, je serais partant, mais si c'est que c'est un, un truc qui me touche, c'est que, euh, d'abord, il y a eu cette comédie, euh, si tu te souviens, avec euh, Jonathan Cohen, qui part en vacances, je crois que c'est Premières ouais, Vacances.
1: première Vacances, euh, ouais, je... ouais. Premières ouais, avec
2: vacances avec et... Et le problème, c'est qu'à chaque fois, ils choisissent les pays de l'Est et c'est toujours un petit peu. Hein, regardez, les pays de l'Est, c'est toujours. C'est des bouseux. Et, euh, et Venant de l'Est, je trouve ça toujours un peu dur. <rire> J'aimerais bien qu'on lâche mais la grappe aux pays pousse, de l'Est.
3: Mais ils pousse le curseur en disant, en gros, c'est le cliché que vous avez et vous avez tort.
2: C'est le, le cliché que, que vous, vous faites, oui, parce oui. que c'est vous qui voulez avoir des vacances. Parce que ça, par contre, ça existe. Oui, c'est des, des gens qui passent en... Je pense que Budapest, euh, tu vois, à titre... Parce que Budapest n'est pas un, un titre marquant, en fait. Ouais. Je pense que le, le titre de la ville ne suffit pas à expliquer le film et ce que tu vas voir. Mais je trouve ça mieux en termes de titre que mettons Gangsterdam. Euh, Gangsterdam, tu sais, tu, sais tu, tu sais où tu vas marcher, tu sais pas où tu vas marcher. Tu sais c'est les mauvais titres. Je pense que Gangsterdam <rire> aussi est un mauvais titre pour plein d'autres raisons.
1: Je suis là. Mmh.
2: Mmh. Euh, Max, oh je ouais. suis sûr que tu as quelque chose à sauver.
0: Perrine a fait ça tellement bien que ça non, va non. être compliqué de, de passer après, j'avoue. Euh, je, je me suis quand même pas mal posé la question pour préparer cette émission. C'est Taxi 4. <rire> <rire> non, 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 alors Taxi, c'est ni fait à faire. Désolé pour les fans de Taxi, mais pour moi, c'est. sitting ça passe 2. Pas. Non. Euh, alors, alors, tu sais quoi dans, dans, Tout à l'heure, Perrine a évoqué euh, Alibi.com. Alibi.com, c'est peut-être euh, effectivement une, une, une comédie qui se tient sur sur pas mal d'aspects et bon voilà ça serait trop facile je pense de, de choisir de choisir celui-ci euh, j'ai pensé à Bad Buzz en me disant mais peut-être que Bad Buzz après coup on n'arrête pas de, de reparler d'y réfléchir mais non définitivement Sinon. ça ne sera pas le, le film culte maudit parce que ça reste euh, tout simplement un mauvais film et, et point barre euh, on j'aurais pu évoquer euh, j'aurais pu évoquer tiens d'ailleurs ça me fait penser qu'on n'a pas parlé de brillantissime aussi dans le genre euh, les, les moments de solitude euh, vécus pour préparer des MDR ouais ça c'est vraiment c'est une parenthèse euh, j'ai réfléchi aux trois frères 2 aussi et en me disant bah, finalement peut-être que les trois frères 2 est, est un accident industriel monstrueux mais il y a peut-être quelque chose à garder sauf que là, tout de suite et j'ai aucun souvenir du film, j'ai même pas une vanne qui me revient donc euh, c'est tant pis euh, <coughs> on a déjà évoqué plein de fois euh, l'embarras du choix avec cette fameuse scène complètement folle de Franck Dubosc en prêtre écossais donc euh, j'ai envie de dire euh, on va pas le remettre encore une fois sur le tapis j'avais oui, déjà parlé pas... aussi du manoir pendant le confinement euh, le film des youtubeurs, une sorte de comédie horrifique des, des, des youtubeurs euh, français qui était assez marrante et qui, 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 qui se tient mais voilà je vais plutôt choisir, une fois de plus, tu me connais, tu me connais, Daniel. Euh, je vais choisir, un, un, comment dire, une œuvre un petit peu, un petit peu maudite, peut-être. Euh, moi, j'aime défendre les causes perdues. Alors, je vais parler un instant de « J'ai perdu Albert <rire> ». Oh
3: là là, eh, mais c'était ma comédie... Euh... Enfin bon, non, 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 pas oh, ah, oh, là là là. Je... Non, Vas-y, 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 c'était quoi euh, dans, dans, dans le préparation d'émission, c'était ma comédie, la pire que j'ai dû voir, pour MDR, <rire> c'était j'ai perdu Albert. Mais une ouais.
0: Alors, alors euh, il y a deux choses, il y a deux raisons qui font que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. D'une part, euh, j'avais déjà évoqué en enregistrant l'émission, mais j'ai beaucoup d'affection, j'ai beaucoup d'amour pour euh, l'œuvre euh, générale, j'allais dire, de, de Stéphane Plaza. Alors, je parle de Stéphane Plaza, non pas euh, l'homme qui a une franchise euh, d'agence immobilière, hein, mais vraiment... Euh... L'homme à qui tu dois, tu dois tout, hein, ton <rire> appartement. <rire> <rire>
1: non,
0: je, je trouve qu'il a, il a un, un, un talent... Euh, euh, en tout cas, en tant qu'animateur, qu c'est un personnage qui est rigolo, qui évoque euh, la sympathie. Euh, c'est vraiment, je trouve, quelqu'un de frais dans le paysage audiovisuel français. Et moi, moi ces émissions me font marrer, donc euh, voilà. Euh, c'est genre, je pose le cerveau et je regarde Stéphane Plaza pendant 20 minutes et ça me fait marrer. Euh, et donc j'avais beaucoup d'attentes autour de ça, beaucoup d'attentes j'exagère mais j'étais quand même curieux d'aller voir J'ai perdu Albert et j'avoue que j'ai pas été déçu parce que, parce que Plaza fait du Plaza et il le fait très très bien, après effectivement c'est un mauvais film, il raconte absolument rien d'intéressant voilà. mais il y a deux choses c'est la première, à partir du moment où toi tu t'intéresses un minimum au Stéphane Plaza tu t'es obligé de passer par J'ai perdu Albert pour avoir bah, le, 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 comment dire pour avoir la, photo, la photographie complète hein donc, euh, déjà, en ça, c'est un élément très important du Stéphane Plazaverse. Et ensuite, il y a une scène qui est hilarante. Euh, je ne sais pas si je peux la spoiler. Je pense que, oh, je... Daniel, tu dois savoir à quelle, ré... à quelle scène je fais référence euh, tout de suite. Je, je euh... bois tes paroles. <rire> tu bois mes <rire> paroles. Bah, c'est la fameuse scène où il, il tombe dans l'eau... Il est sur sa planche à voile et il tombe dans l'eau et, et, avec, un, avec un cri absolument lamentable. Eh <rire> C'est une scène qui je... se passe en arrière-plan. J'ai vu brûle. des épisodes de Reine du Shopping mieux joués que ça. Il y a quelques moments, je trouve, comme ça, de, de grâce, presque de fulgurance dans ce film. Il y a celle-ci, il y a, y a, y a des, juste des moments euh, où, où tu vois que Stéphane Plaza, évidemment... Euh, Jouer à la comédie, c'est pas son métier, hein, il, est, il est animateur télé. Euh, et euh, il y a notamment une scène, euh, la, dans la, la première fois où il, il comprend et il apprend qu'il a l'esprit d'Albert Einstein qui, qui vit en lui, il, il fait une sorte de. de tu sais, il a, il a littéralement la mâchoire qui lui en tombe et il le joue tellement mal. Je trouve que c'est magique, vraiment. Il y a quelques <rire> moments comme ça, c'est des, 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 des petits sursauts de génie, je trouve, dans, dans l'approche. Et euh, je trouve que c'est quand même hyper osé d'avoir euh, mis Stéphane Plaza en tête d'affiche d'une comédie française. Et rien que pour ça, je veux que ce film soit réhabilité dans le, le grand Hall of Fame MDR. Euh, je... dans mon Fame, attention je précise
2: alors euh, moi j'ai que l'embarras du choix quelque chose que je peux souhaiter vous savez que j'aime la gêne j'aime les moments de malaise euh, oui, moi bien. les vrais bons moments de malaise qui est qu le moment qui me donne la chair de poule et dont je peux parler je <rire> euh, vais, vais pas parler de ce film avec Didier Bourdon euh, <rire> tu <rire> vois ou Didier Bourdon ou deux belles femmes se oh là là, battent non, non, pour, pour Didier Bourdon Mais parce qu'il est très oui. drôle
0: ce film de toute façon tu peux pas le oui, mettre dans, plus... dans les mauvais
2: il est hyper drôle oui oui euh... ah, merde attends comment il s'appelle merde j'ai trop de mémoire ah, garde alternée, garde alternée, garde alternée oui. pardon excusez moi garde grand 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 film du malaise et moi il y a des micro moments de malaise moi ce que j'aime c'est les... parfois ça joue à un tout petit détail et il euh, y en a un, un film dont j'ai jamais parlé, j'ai jamais évoqué. D'ailleurs, je pense que tout le monde l'a oublié. Mais est-ce que vous vous souvenez de « Jamais le premier soir » avec Alexandra Lamy Oh là là, oui. Oh
3: là là, là, là.
2: Oh là, là oui. « oh là là. <rire> Jamais le premier soir », pourtant, il y, y a une idée, un concept génial, en fait. C'est une comédie euh, sur une fille qui est complètement euh, désabusée par l'amour. Et elle s'en remet au guide de motivation. Parce que ça, c'est vraiment... C'est un vrai sujet à la mode, les guides de motivation. Euh, c'est pas juste marie kondo, c'est il euh, y, y a guide de motivation pour être plus opérationnel dans la vie, pour être plus séductrice. Et là, il y a un vrai vrai sujet, c'est que euh, au, au bout d'un moment, euh, au bout d'un moment, euh, pff, le sujet déraille. ça ne parle plus du tout, ça ne parle plus du tout du sujet. Et tout d'un coup, Alexandra Lamy va euh, va tomber amoureuse de Jean-Paul Rouve. Et Jean-Paul Rouve est présenté dans le film comme un loser absolu, genre maladroit, pas très beau, euh, pas vraiment le, 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 le mec, le, le héros, enfin le protagoniste d'une rom-com. Enfin moi en tout cas j'en tombe pas amoureux, et pour moi c'est un vrai problème déjà quand je tombe pas amoureux d'un personnage. Je tombe pas amoureux non plus d'Alexandra Alamy qui m'énerve très profondément dans ce film. Mais où je veux en arriver, c'est qu'à la fin, il y a une scène, c'est les 30 dernières secondes, c'est la dernière minute c'est que euh, Jean-Paul Rouve est un libraire. Et j'adore d'abord... Euh, c'est le truc le plus charismatique du film, c'est qu'il est libraire. J'adore les libraires. Il faut soutenir les libraires en ce moment. Donc, allez chez votre libraire, même si c'est Jean-Paul Rouve. Et donc, Jean-Paul Rouve est libraire dans le 18e. Je suppose que c'est le 18e. J'ai l'impression de, revo de, de revoir c'est peut-être la rue Ordonneur ou, ou quelque chose comme ça. Et il a une vitrine gigantesque, une vitrine panoramique sur la rue. Et à la fin... Euh, il décide de, euh, de s'emballer avec Alexandra Lamy et littéralement, il s'est suggéré hein, qu'ils vont baiser sur des bouquins. Et, euh, et alors pourquoi, pourquoi ce, ce moment est mémorable C'est qu'ils euh, vont baiser sur des bouquins et là, il y a tout le quartier qui se met à regarder la vitrine... Et je pense que genre la réalisatrice, c'est pas, pas dit, tiens, c'est super weirdo ce qui est en train de se passer, il y a un couple <rire> en train de baiser. Et là, il y a tout le quartier qui est en train de regarder, et c'est l'image de fin avec le staff qui se déroule, avec le... le, le comment il s'appelle le, le, Les crédits du film qui sont en train de se dérouler, et plus le temps passe, et plus il y a des gens qui s'amassent pour regarder euh, Jean-Paul Rouve en train de... Ken, Alexandra Lamy, je sais pas ce qui se passe puisque c'est suggéré et c'est très très balaisant et honnêtement, j'en ai des frissons et je, je, si, vous avez, si vous avez vraiment une heure et demie, je pense que ça fait une heure et demie mais en temps ressenti, ça doit faire plus mais voilà, si vous avez du temps à perdre sur une mauvaise comédie, mais, mais sur un, un truc, c'est vraiment, il y a un build-up c'est, euh, pour moi, c'est tu vois c'est endgame c'est endgame c'est-à-dire t'as vu t'as vu 22 mauvaises comédies romantiques et là c'est celle-là c'est le endgame le endgame absolu là c'est pour moi c'est Thanos qui est en train de se passer c'est c'est mais en plus ce qui est fou c'est qu'il y a il y a tous des passants qui passent mais il y a aussi des des mamans avec des bébés et tout qui s'arrêtent devant la vitrine genre ah, non, oh regarde
0: c'est Tchernobyl ton truc quoi. regarde Jean-Paul Rouve est en train de
2: niquer, <rire> est train de niquer. Alex, il est en train de s'emballer il, se, il est en train de ça se trouve il baisse sur des très très beaux bouquins hein, j'en sais rien hein. Mais <rire> voilà, comme c'est suggéré, ça crée le malaise et moi j'aime le malaise. Oh là là. Et euh, je peux pas vous laisser avec autre chose. Et ça, je pense que c'est une, c'est une carrière entière euh, assujettie au malaise. Et je sais pas si je vais choquer Périne parce que Périne c'est peut-être l'idole de sa jeunesse. Mais je vais parler de Patrick Bruel. Oh non,
3: non, vas-y. Et... Non, ça va, ouais, t'es bon, c'est bon, es... Non, jamais, Alors... été non, non. As jamais été Patrick
2: Non, T'as jamais été Patrick Bon, bah ça va. Euh, peut-être Max Max je sais que t'aimes la musique donc peut-être que tu aimes Patrick <rire> Bruel
0: <rire>
2: <rire> non alors Patrick Bruel euh, ce que j'aime bien c'est qu'il a un, il, il sait il, c'est un bon acteur je trouve il sait être touchant et il y a un moment où Patrick Bruel a arrêté d'être bon acteur il est devenu le Vin Diesel français oh. et alors qu'est-ce que je veux dire par là parce que j'ai un, un hot take <rire> <sur rire> ouais, <là>, c'est <rire> très très hot même hein. c'est bouillant c'est qu'il qu est devenu intouchable et donc on s'est mis à lui écrire n'importe quoi en disant qu'il est génial. Et euh, dans le Code H&D, il devient un super médecin qui guérit, euh, genre, il guérit tout le monde et tout. Euh. Euh, voilà, il y a un truc qui se passe dans le Code H&D. Je pense que le twist, c'est Code H&D. Et après, ensuite, il y a Paris Manhattan qui est une rome comme... Je ne sais pas si vous l'avez oh. vu mais Paris Manhattan a un peu vieilli, vous allez voir pourquoi. Euh, J'aime bien les malaises. Hein. C'est <rire> Alistagioni et euh, qui, qui, euh, qui, tombe, qui est amoureuse de Woody Allen et, euh, et, elle, rencontre, euh, et elle rencontre Patrick Bruel qui euh, se dit bah écoute je vais essayer de comprendre Woody Allen pour essayer de séduire Alistair Aglioni donc déjà c'est un setup qui pour beaucoup de gens a beaucoup vieilli je sais pas <rire> pourquoi et attention accrochez-vous à la fin il y a un caméo de Woody Allen oh. et, euh, et alors, super malaise <rire> tout est malaise et là Woody Allen dit de Patrick Bruel, il dit il dit à Listagioni mais ce mec est extraordinaire. Allez-y, <rire> allez-y genre oh, euh, allez-y couchez avec lui. <rire> pécho Patrick Bruel s'il te plaît, c'est littéralement ce qu'il dit avec ces mots de Woody Allen dans un hôtel de luxe parce que ça a été tourné entre deux entre quatre portes du genre euh, il était de passage à Paris euh, dans un hôtel de luxe <rire> et ils lui ont dit euh, vous voulez pas nous faire un petit caméo et euh, c'est 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 super, c'est super malaise, et en fait j'adore les comédies, j'adore, voilà, si j'avais à sauver quelque chose, et je sais que je suis méchant avec certaines comédies, mais les, les petits moments de malaise pour moi c'est des, c'est génial et Patrick Bruel nous en a donné encore d'autres, euh, je tiens à dire qu'il a joué dans Tu veux ou tu veux pas, avec Sophie Marceau, euh, où, où il est sex-addict. Ça a très mal vieilli aussi, hein, je vous préviens tout de suite. <rire> et ils essaient de se racheter une, une conduite en étant... Euh, en devenant conseiller conjugal avec, euh, avec Sophie Marceau. Donc, tout, tout, tout le but du film, c'est que Sophie Marceau, qui est belle, qui est belle comme l'amour, et Patrick Bruel qui dit « Non, moi, il faut pas que je kenne, faut pas que je canne. » pendant tout le film, c'est ça, hein, c'est nul. En plus, Sophie Marceau, elle, elle est chaude comme la braise. C'est genre, genre, vraiment une idée complètement con de comédie. Et à la fin, et encore une fois, le film ne dure pas longtemps, mais il faut rester jusqu'au bout. Tout d'un coup, à la fin, il s'emballe. Et tout d'un coup, la scène est téléportée. Le monde, c'est en train de se morpher en lit. Et, et honnêtement, il y a un petit côté très, très malaisant dans, ça, dans cette, cette, cette mise en scène. Euh, je suis désolé, de. peut-être que je vous survends un film, mais Tu veux ou tu ne veux pas et est une comédie. Super cringe, je joue, si vous aimez les comédies un peu cringe, et, euh, et je peux pas ne pas faire mention de, euh, encore une fois, euh, Angé Gabriel, et Angé Gabriel, c'est le dernier, encore une fois, c'est un talentueux, euh, euh, il, va, il va rencontrer, euh, c'est Patrick Bruel qui rencontre Isabelle Carré, et là aussi, et là j'ai un bon souvenir, parce que j'étais tout seul dans la salle et je me disais, mais qui d'autre est intéressé par ça Et en fait... Euh, il essaye de, de reconquérir, de, de Isabelle Carré en lui disant que son fils, c'est son fils naturel. C'est une histoire complètement con. Mais, mais là, là, je vais pas vous dire que la fin est cringe. Tout le film est un peu cringe. Euh, je vous conseille, si vous aimez les, les, les comédies romantiques qui vous mettent un peu mal à l'aise, ça, voilà, je, voilà, j'aime je bien le mal à l'aise. Je ne peux pas les recommander normalement dans MDR en vous disant « Allez les voir parce » que, parce, que, parce que on s'engage aussi dans MDR, on note à la fin, on, on donne une, un indice de prix. Mais voilà, la carrière de Patrick Bruel, souvent, euh, ce n'est pas que le prénom, c'est aussi, aussi, <rire> aussi des moments de malaise. Euh, Est-ce que vous avez... Euh, Est-ce que vous voulez terminer en vous disant « C'est -ce, quoi votre, votre pire comédie ever » Est-ce que, est, est -ce que vous, avez, vous avez envie de mettre une dernière bastos dans un film
3: non oh non moi j'aimerais euh... bien enfin, moi, le pire que j'avais vu c'était 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 donc euh, j'ai on a perdu Albert ou j'ai perdu Albert hein. Donc euh... à toi c'était vraiment non, le j'ai perdu Albert il y a voilà. ça,
0: ça oui. m'étonne beaucoup quand même enfin ça m'étonne beaucoup non parce que c'est pas un grand film mais ce qui m'étonne c'est que il y, y c'est pas un film qui, qui véhicule des idées particulièrement enfin euh, qui véhicule des idées ah, gênantes non, mais il pas ou, etc.
3: C'est
0: juste c'est juste pas super drôle non, mais il et Ouais, voilà d'accord okay. C'est juste
3: que dans tous les films que j'ai vus pour, pour MZR et ai, et, mais j'en ai pas vu qui... C'est juste que celui-là c'est vraiment nul mais en termes d'écriture c'est nul, tout est nul C'est le seul dont j'ai gardé non, pas, le ticket de cinéma
1: Oh <rire> ah,
0: c'est mignon Tu l'as fait encadrer bah, J'aimerais bien le faire dédicacer un jour si je rencontre Stéphane <rire> Je comprends mmh. Euh... Et toi, Max, est-ce que tu as une dernière Bastos à mettre Écoute, la dernière Bastos, je reviens un instant sur brillantissime que j'ai hésité à le mettre tout en haut de ma liste, euh, parce qu'on parle beaucoup de films, du, des comédies du malaise, des, des, des idées véhiculées qui sont euh, parfois vraiment à la, à la limite, c'est même plus du, du politiquement incorrect, c'est limite, euh, ça, va, ça va beaucoup plus loin que ça même, euh brillantissime, moi, ce qui me, ce qui me, me ce qui m'a énormément dérangé dans ce film, au-delà du fait que j'ai pas rigolé du tout, c'était le fait que, euh ça véhicule une image de la, la, la vieille bourgeoisie française qui, qui m'épuise et qui est rabâchée, rabâchée, rabâchée à longueur liçoise, de comédie.
2: Et niçoise, en plus, genre, ça donne vraiment une. C'est supposé donner une bonne image de Nice. Moi, ça, ça marche pas hein, parce que j'adore Nice et c'est l'anti-Nice pour moi. Ah,
0: je sais même pas si c'est euh, si Nice en particulier, mais il euh, y, y a quelque chose de. de je trouve d'excessivement euh, gênant dans, dans, dans ce film, dans ce qu'il représente. Alors, euh, petit rappel, hein, euh, c'est donc une. une, une une, une femme euh, assez, euh, assez riche, assez aisée, assez, euh, voilà, on va dire un petit peu à l'ancienne euh, de la bourgeoisie, qui est incarnée par Michel Laroque, euh, et qui se retrouve le soir de Noël, euh, quittée par son mari, euh, sa fille euh, qui part pour aller passer Noël avec son petit copain, sa meilleure amie euh, qui ne veut euh, pas lui parler, euh, etc. Donc euh, les vrais problèmes de la vraie vie, et euh, qui va se retrouver à, à, à tomber amoureuse de son psy incarné par Cadmirade, quoi.
2: Euh... Et en plus, qu'il y a une photo <rire> d'elle sur son bureau.
0: Notre merde,
2: il n'y a absolument rien qui va. Il
0: n'y euh, a absolument rien qui va dans, 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 dans le scénario de, de ce film. Je pas très bien ce que c'est que la Dans la façon ouais. dont, il est, euh, dont il est réalisé, dans la façon dont il est écrit, dans son rythme. C'est vraiment, mais ça, ça tombe à plat en permanence. Et, et surtout, c'est tellement. Euh, euh, pétri de, 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 de bons sentiments qui, en fait, n'en sont absolument pas. Je trouve que c'est un film qui est très prétentieux, euh, à la fois dans ce qu'il montre et dans ce qu'il raconte. Et euh, vraiment, ça a été pour moi, je crois, le, 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 peut-être le pire moment que j'ai vécu au cinéma pour MDR, dans, dans le sens euh, un ennui et, et une gêne euh, du début à la fin. Euh, et puis, juste, juste
2: pour préciser un truc... Euh... Surtout,
0: euh, je veux m'excuser auprès de vous deux,
2: j'ai fait croire que quelque chose était pas mal pendant le, 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 cet enregistrement et j'ai eu le temps de vérifier sur Wikipédia. J'ai dit que Jour j de Rimcarissi était pas mal, et là j'ai regardé dans les notes, il y a marqué « Le 19 décembre 2018, une vidéo de la chaîne YouTube CopyComic diffuse une scène d'introduction du film plagiée d'une vidéo de d'Anacy euh, McClendon 3, ainsi qu'un extrait d'une série américaine « How I Met Your Mother ». Et euh, néanmoins, Copycomic tient à préciser dans la vidéo que ce plagiat ne vient pas des comédiens du film, mais des scénaristes. Euh, selon les commentaires sous la vidéo, Stéphane Casadjian serait l'auteur du plagiat puisqu'il avait déjà également scénarisé Pataya dont certaines scènes ont été plagiées des sketchs euh, de Malik Bentala. Et donc du coup, j'ai dit, dit du bien de cette comédie. Je, 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 dans le doute, il va falloir que j'analyse et que je, je mène l'enquête. Je suis <rire> désolé. Euh. Mais vous, vous n'avez pas été dupe de vous n'avez pas été dupe, c'est moi qui me suis euh, qui a été, euh, j'ai été abusé par, euh, par j euh, je crois qu'on on en a fini on a dit, du, on a dit beaucoup de mal euh, de de, <rire> de, com de comédie, j'espère je, que ça vous a défoulé un petit peu parce que euh, ça m'a fait du bien de re re repenser à toutes ces bonnes comédies de, de malaise, toutes ces tous ces bons 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 moments euh, qu'on a passé ensemble et vous savez pourquoi c'est dans ces moments là qu'on se rend compte que euh, ça nous rend euh, plus fort <rire> ça, nous a, ça nous a endurci euh, et il y a un truc de solidarité entre nous, on sait très bien qu'il y a des comédies où on y va euh, en traînant les pieds mais on sait qu'au bout d'un moment peut-être qu'on va en rigoler et c'est ça aussi que les gens euh, apprécient dans MDR, enfin j'imagine j'espère, c'est vrai que les gens ils sont là pour euh, bah pour, euh, <rire> pour, entendre, pour nous entendre en train de oui, oui, défoncer ouais. des films c'est ça euh, merci à vous deux, merci Perrine, merci Max d'avoir été
0: là, de rien.
2: Merci, euh, merci à la Touraine. Je te libère parce que tu... <rire> tu, vas, tu vas, aller visiter la Touraine à bord de ton Touran euh, oh, c'est nul. C'est oh, dur mais.
0: Mais j'ai faim, il est dimanche matin. Euh, je remercie... Faim. Alors, alors, il est dimanche matin, c'est pas, pas un créneau horaire. Hein. Il n'y
2: a oh, pas, si, si, bien si, pas de si. causalité. Ah, causi... si.
0: ah, il est déjà dimanche matin. Il est
2: dimanche matin. Il n'y a pas de causalité, mais et vous savez quoi Je ne suis pas auteur, je n'ai pas, pas écrit mon texte. <rire> je remercie d'abord Solène et Quentin qui ont réalisé les épisodes durant ce, ce confinement donc euh, merci à eux merci, euh, merci du soin qu'ils ont apporté pour essayer de faire briller des personnes et surtout de faire briller la vibe de Max parce que c'est ça l'essentiel c'est qu'il faut il faut beaucoup étalonner hein, si j'ai bien merci compris merci
0: Solène et Quentin oh là là ah c'est
2: ça qu'on veut mmh. Périne elle est intéressée je suis sûr, elle se dit elle se dit putain il faut que je retourne elle est en train trucs, de se dire c'est le pire dimanche matin ever c'est quoi c'est quoi, quoi tu te lèves tu te lèves dimanche matin tu peux pas savoir que tu vas parler de la bande à fifi euh, de, que de, de, <rire> de de Stéphane Plaza. <rire> ah Stéphane Plaza, la légende. Ah Stéphane, Stéphane, si tu les écoutes, euh, on pense à Watt. <rire> euh, pour nous retrouver, bah, c'est William MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires, et d'en parler autour de vous. Je tiens juste à dire, on a parlé de beaucoup de comédies mauvaises, mais il y a un truc, c'est qu'on a parlé de beaucoup d'autres comédies mauvaises au cours de différentes saisons. Et, euh, et c'est pas parce qu'on a parlé que de celle-là qu'il y a que celle-là, il y en a plein d'autres. Je vous conseille de regarder le backlog de, de, de l'émission. Il y a beaucoup de comédies, vous pouvez taper dedans. Il y a beaucoup de mauvaises rom -com. Il y a aussi les comédies rachetées par Netflix au dernier moment. Euh, il, y a, il y a plein de trucs vraiment, vraiment dégueulasses. Si vous aimez les mauvaises si vous avez du mauvais esprit, c'était un épisode un peu mauvais esprit, mais il a fallu se défouler parce qu'on a, tout le reste du temps, on essaye de trouver, comme je disais, euh, la fleur dans le purin. Euh, voilà il fallait qu'on se défoule un tout petit peu je crois qu que laisse...
0: c'est plus un épisode qui pourrait être reconnu d'utilité publique ouais oui oui oui, parce que, <rire> parce que on, a,
2: on a donné on a donné la semaine prochaine ou la prochaine émission on va se retrouver avec un épisode un petit peu différent puisqu'on va normalement se retrouver en live les yeux dans les yeux j'ai hâte de manger des cookies avec vous les loulous euh, je vous embrasse très fort et je vous dis à très 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 bientôt ciao
0: ciao